0: Fala galera ligada no Resenha Bros, eu tô aqui com o meu caro Brunão, fala Brunão, como é que você tá aí? E aí moçada? Então quer dizer que hoje tem resenha? E... Exatamente, vocês não estão vendo, mas atrás do Brunão tem, eu tô vendo uns três Marios assim, tem dois bonequinhos <risos> e um bonecão do Mário, Brunão. É, o grandão é meio fajuto, mas os outros são bons. Ah não, não tem essa de fajuto, <risos> o que importa é que vem de coração, tem ali a roupinha <risos> de coração do é assim. <risos> é isso aí Bom, Bruno, o que, que a gente ia falar? O que, que você traz pra gente aí já na, Nesse começo de episódio que foi importante Essa semana aí Bom, o
1: primeiro grande assunto da semana É que a franquia Metroid completa 35 anos Urra, e, 35. E Isso, é. e finalmente Temos aqui o, Um jogo confirmado né, Pro Switch, que é o Metroid Dread hum. E seguem as especulações de uma sequência é, para a trilogia do Metroid Prime, que ainda é incerto, mas gostaria muito que acontecesse.
0: Anunciado foi, né? A Nintendo chegou a anunciar, colocou um, só o um nome, assim, né? Metroid Prime 4. Isso já faz uns dois anos já. E, só que depois teve várias questões aí de desenvolvimento, que eles resolveram passar a bola para Retro Studios, então... Acabou... É, que vai ter, uma hora vai ter, né? Mas aí ficou na expectativa, a gente fica na expectativa que a gente sabe nada, né?
1: É, foi bem problemático até agora.
0: Mas, mas então, desse... Do que que você... O é, que que você me diz sobre a, a, a saga do Metroid aí? A franquia do Metroid? Eu sei que você é um grande fã dessa franquia. Queria que você dissesse um pouco que, qual que é a sua principal lembrança, quais jogos te marcaram, quais jogos você jogou. Isso, isso. Então, a minha grande referência
1: é o Metroid Prime, o primeiro, lá no Gamecube, que ele foi lançado em 2002. Eu comecei a jogar em 2003. A era 2D do Metroid, é, eu não cheguei a jogar, por conta da minha pouca idade na época. <risos> Mas foi uma experiência muito diferente de tudo que eu tinha jogado, é, porque foi a interpretação em 3D de todo o conceito do Metroid que vinha lá dos jogos da era 2D. Então, logo na introdução, você começa controlando a Samus numa, numa é, no Fragrant Orphion que é uma espaçonave dos Space Pirates. E é mais como se fosse um tutorial para você pegar o jeito do jogo. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Na época, você segue... Aquele mapa linear, assim, com aquelas portas que você tem que atirar para elas abrirem. E você chega até o reator, onde tem a Parasite Queen. E aí, como se fosse uma primeira luta de boss, aí você derrota ela e começa um cronômetro dizendo que você precisa escapar da espaçonave, porque ela, quando você derrota ela, ela cai no reator.
0: Vai explodir tudo. E
1: vai explodir tudo, então você tem que fugir, aí no meio dessa explosão, Quer dizer, no meio dessa fuga tem uma explosão que você perde quase todos os equipamentos da, da sua armadura. O que é, é clássico nos Metroid. Então eu lembro muito bem dessa introdução como se fosse ontem. Assim.
0: Marcou muito a infância. Quantos anos você tinha nessa época?
1: Ah, eu tinha 10 anos quase. 9, é. 10 anos.
0: Você já jogava first-person shooter? Talvez tenha sido o primeiro.
1: Nossa, acho que foi o primeiro.
0: É, e, e, e marcou também porque. É jogos da Nintendo. A gente que era criança nessa época aí, né? Enfim, tinha a cidade. É, esses jogos da Nintendo que a gente jogava não tinha tantos first person shooters assim, né? Não era. muito E, pra e nossa era cidade,
1: legal. Assim. É, tinha isso também. E o legal é que eu nem sabia inglês.
0: Uhum. Eu
1: ia jogando de intuição mesmo.
0: É eu também. Claro
1: que, assim, <risos> eu não eu não cheguei a completar o jogo lá em, em 2003 quando eu joguei.
0: Uhum.
1: E é engraçado pensar nisso porque eu tô há quase duas décadas jogando essa trilogia. Uhum. Porque faz alguns anos eu tava jogando o Metroid Prime no Hyper Mode. Sim. E eu avancei até a penúltima luta, que é contra o Metal Ridley. E eu não consegui ganhar, então eu fico parado lá até de...
0: <risos> É difícil, né? Mesmo depois então, de tantos anos.
1: Se você pensar o quanto que rendeu esses jogos pra mim. E é legal que ele tem essa mistura do do FPS com um jogo de aventura, como se fosse um, um jogo da, da franquia Zelda, você vai pegando os equipamentos e você consegue explorar mais o mapa. Então, às vezes, você passa por uma determinada sala no mapa que você não consegue progredir para todas as portas, porque você não consegue abrir elas. Às vezes, falta um, um beam que o seu canhão não atira, ou você precisa das Space Boots para pular mais alto, ou do Grapple Beam para segurar num gancho, esse tipo de coisa ou da Morph Ball no começo você nem tem Morph Ball e aí às vezes você volta para uma sala que você já visitou e você consegue descobrir uma área nova a partir dos equipamentos que você ganha
0: vai progredindo vai você vai se equipando né e vai conseguindo entrar nessas áreas antes eram inexploradas que é um Sim. é um conceito bem comum dos Metroidvania's né e o Metroid foi já quando era 2D o jogo já era assim então eles conseguiram transportar bem essa ideia para o mundo do 3D quando porque o, o Metroid é, o Metroid Prime foi o primeiro Metroid em 3D né, já que não teve jogo para o Nintendo 64
1: existiu Aí, um plano mas é, por falta de recursos não conseguiram executar
0: é, e até, talvez, assim eles tenham pensado que o Nintendo 64 não foi um sucesso tão grande assim a época, se você comparar com o, o, a Playstation 2, né, que foi o grande console de sucesso daquela geração ali. Mas, é, talvez, eles tenham empurrado pensando nisso também, né? Que é o, alguns eu,
1: eu lembrei de um negócio, eu li, inclusive, que um dos produtores da, da franquia do Metroid disse que o controle do Nintendo 64 atrapalhou muito o desenvolvimento do jogo, porque ele não não via como aquele controle seria bom para um, um jogo da franquia Metroid. Uhum. Então, isso foi um fator também, controle.
0: É, até porque na, na época, assim, tinha, era o primeiro console que, que trouxe o 3D, né? Então, era tudo novo, era, o desenvolvimento dos jogos era uma coisa... Era um tentativa e erro, né? Fazer ali experimentos mesmo, porque ninguém sabia como transportar os jogos... Do 2D para o 3D, você viu o Mario 64? Se você comparar com o Super Mario World, que tinha sido o anterior, é um jogo totalmente Nossa, diferente. Nossa, é, é eles Muda tiveram, que, o paradigma. É, é, tiveram que quebrar a cabeça ali. Eles fizeram um, um toda uma adaptação. Eles pegaram só os fundamentos do jogo, basicamente, né? Transportaram que é o Mario pula, o Mario co coleta tal, não sei o que. E eu acho que no Metroid eles fizeram muito bem isso depois, no, quando chegou no, no Prime, né?
1: Interessante também a parte dos visores, porque você tem o Combat Visor, que é tem um red Display normal, com vida, munição, um mini-map também. Aí você tem o Scanner, que você interage com vários elementos do mapa para, por exemplo, desabilitar alguma barreira, ou você escaneia o um inimigo para saber o ponto fraco dele. Inclusive, isso vai somando uma, uma completude de jogo, que é interessante. Você, você fica sabendo também da história do Metroid, quando você escaneia alguns murais, alguns, alguns equipamentos também. E tem também um visor de raio-x para você ver algum determinado tipo de inimigo. É, um visor térmico também, muito legal. E você combina, por exemplo, míssel com power beam, com wave beam, com plasma beam, com IS beam. Então você tem uma combinação bem legal de munições. Morph Ball também tem Upgrades para ela.
0: Você usa de maneira estratégica, né? Mais ou menos, tem que é, ir assim, de acordo com o inimigo, né?
1: Sim, sim. E é interessante também sobre o desenvolvimento da, do Metroid Prime lembrar que o Retro Studios é, é um estúdio lá de Austin, no Texas, que ninguém conhecia até, até a, aquela época. Então foi uma parceria Japão-Estados Unidos... E pelo que eu li, a Nintendo foi muito exigente com, com esse estúdio. Eles trabalharam demais para conseguir chegar no, no mínimo que a Nintendo queria. E ainda foram além para entregar o jogo que, que saiu.
0: E valeu na versão a pena, final. né? Valeu é. a pena essa
1: rigidez toda. Pelo que eu li, foi bem complicado chegar nesse padrão.
0: É, e uma coisa interessante que você pontuou, que acho que é legal a gente falar, que a, a franquia do Metroid, diferente de, por exemplo, o Mario... Ela tem uma história, é uma história que, que vai se completando, vai continuando através dos jogos. Então, ela realmente começa no primeiro jogo, lá no, no Metroid original, do NES, e ela, ela vai avançando. Então, os jogos em seguida vão continuando a mesma história, não é... É sempre a mesma história. Um jogo meio com, com uma história meio bobinha, que nem o marca, é sempre a mesma coisa. Assim, então tem essa parte da, da história da saga da franquia também que é outra coisa que cativa os jogadores, né? E não é uma simplesmente um jogo de também assim de tiro que é só atirar, atirar, atirar. Assim, não tem muito porque tem vários jogos assim, né? Que são... Esse é um
1: ponto que, inclusive, eu li. Nos nos artigos sobre o desenvolvimento do Metroid Prime, que a Nintendo tinha essa preocupação de não fazer um, um shooter padrão, que era um caminho muito fácil nela. Né? Queria realmente colocar os elementos do Metroid que já vinham lá da era 2D, só que num jogo em 3D. É legal também a questão da última cena no Metroid Prime, que na época tinha toda uma uma mitologia ao redor dela, né? Sobre a, a completude de itens que você conseguia, né? Se você tinha menos de 75% dos itens, era um final mais curto que você não viu o rosto da Samus e você não tinha uma informação que iria acontecer lá no Metroid Prime 2. Aí, entre 75% e 99%, você já viu o rosto da Samus sem o capacete. Mas acho que você ainda não tinha essa informação que vai ser útil lá no, no jogo seguinte. Uhum. E com 100% dos itens, você via Samus sem o capacete que você via que a armadura que você usou na luta contra o Metroid Prime ela se desintegra e ela eventualmente vira a Dark Samus que você vai é, perseguir no, no jogo seguinte. Então fica essa transição aí para quem... É, se dedicou a conseguir 100% dos itens, tem uma informação a mais para o próximo jogo, que é bem interessante.
0: Toda uma mística, né, em volta do jogo. E interessante isso, porque na, naquela época que não tinha, a gente não tinha compartilhamento de vídeo tão fácil que nem hoje, que a gente tem na internet. Então, você basicamente tinha que fazer isso para ver, né? Tinha que zerar era aquela o jogo, coisa que, tinha, que você ouvia você
1: falar que é. algum amigo seu <risos> tinha um amigo que conseguiu chegar Exatamente. no 100%, e Ninguém né?
0: sabia se era verdade ou se era... Pois é, ninguém... <risos> se era só história de alguém aí contando. Mas de qualquer forma, e, e você tá animado para o Metroid Red? Bull, não, porque eu achei interessante perguntar isso. Porque é, você jogou os jogos de Metroid 3D, né? Os Prime. Vamos dizer assim. Sim, você, sim. você jogou o, o Other M também ou não?
1: Não, esse não, eu não tive. Eu tive um, um amigo meu jogou e disse que era, era legal, mas não estava do mesmo nível do Prime e eu acabei sim. desistindo, né?
0: É, porque esse também era 3D, mas um pouco diferente, né? Não era em primeira pessoa. É, ele
1: tinha um... Ele tinha um acho que ele era misturado, tinha algumas ações que eram em primeira pessoa, outras eram em terceira pessoa. Uhum. Mas ele é. não foi um jogo muito aclamado, não, pela não, comunidade não Metroid.
0: O pessoal não gostou muito, não. Mas é, os, eu, eu pergunto porque o Metroid Dread ele é um jogo de Metroid novo, né? E, só que ele é 2D, né? Então eu não sei. Eu perguntei mesmo para saber se você tem interesse para entender, porque acho que tem muita gente da nossa geração que só jogou os jogos de Metroid Prime. Sim.
1: Não, eu tenho interesse, sim, eu quero comprar o jogo. É claro que o que eu aguardo mais é uma sequência à linha Prime. Mas eu acho que se a Nintendo decidir voltar com essa franquia, é, vale a pena verificar. Porque, no final das contas, o último jogo foi lançado no Wii. Uhum. Ah, o Metroid Prime 3 Corruption. Sim. Ah, Teve o, tr o Trilogy depois, mas são os mesmos jogos, só que aprimorados, né? Eu até comentei no... Acho que no episódio anterior eu comentei um pouco. E eu foquei muito aqui em falar no Metroid Prime 1, mas é pra não me estender demais, porque o 2 e o 3 também seguem a mesma ideia e eles têm muita qualidade também. Exatamente. Então todos os três são jogos que vale a pena ser jogados.
0: É, e a trilogia foi muito bem-vinda, né? Quando ela foi lançada, justamente porque... Os jogos ali tinham uma continuidade. Agora, é interessante, porque eu acho que a Nintendo, eu estou pensando aqui agora, que ela, ela pensou, porque, assim, o, apesar dos jogos Metroid serem uma das principais franquias da Nintendo, a Nintendo sempre tratou, sempre fez muitos jogos, ela, não, não é tão, ela nunca vendeu tão bem quanto outras franquias. E eu não, sei, eu não sei se foi um pouco... Tem vários, é, vários argumentos que a gente pode levantar, várias teorias, né? Tem gente que fala que, por exemplo, o melhor jogo, muita gente considera Metroid Prime e o Metroid Prime 2, eram jogos para o Nintendo GameCube, que era um console que não vendeu tanto. Aí o Prime 3, que poderia ter vendido um pouco mais, era para o Wii, que talvez não tenha cativado tanto o público... É, que tivesse um público mais familiar, né? Então, nem sempre pode ter pegado ali gente que, que quisesse jogar o, um first-person shooter. Mas, e agora tem muita gente que fala e aposta que esse Metroid Dread vai ser o jogo de maior sucesso da história da franquia. Eu até vejo bastante embasamento nisso. Mas, e eu acho que é interessante, porque a, a Nintendo voltar com o, o jogo do Metroid em 2D... Porque eu acho que também não deixa de ser uma estratégia deles de talvez querer angariar algumas pessoas. Que, por exemplo, eu sou um cara que não gosto, que não jogo muito jogos em, em primeira pessoa, first person shooter, né? Mas eu jogo muitos jogos de, de Metroidvania. E eu também sou de uma geração que eu não peguei o, o Metroid do Super NES, do NES, né? Não tinha também pro Game Boy Advance na época. Então, acaba que vai ser uma das primeiras experiências. Agora que na verdade, que eles anunciaram o Metroid Dread, eu comecei a jogar alguns antigos só para testar, porque na Nintendo Switch Online tem o, o Metroid 1, Metroid 2, né, para quem para quem assina, e o Super Metroid, do Super NES. Daí eu comecei a jogar para entender um pouco mais da, da franquia tal, e tal, mas eu acho que não deixa de ser uma estratégia para tentar trazer gente nova para essa franquia, porque é, o Metroid... Como o gênero de plataforma 2D é um gênero mais acessível, tem mais gente, é menos intimidador, vamos dizer assim, porque é um pouco mais simples, é, isso pode fazer com que pessoas que nem eu, eu, vou, eu tenho certeza que eu vou jogar, o que eu tô muito animado por esse Metroid Dread, quero muito jogar. Aí a parte, se eu achar muito bom, ficar muito, com o um hype muito alto, aí quando lançar o Prime, talvez eu tenha que pegar também, né, Bruno
1: Sim, eu acho que seria bem legal a Nintendo continuar com os dois estilos de Metroid, o Metroid 2D e o Metroid 3D da linha Prime. Seria o perfeito. Aí se lançasse, vamos supor, lançasse um de cada por geração de console, seria maravilhoso. E que é o que, que ela mais ou aqui, menos
0: faz com o, com o Mario também, né? É, o Mario, ela, 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 quando o Mario fez a transição para o 3D, teve o Super Mario 64, o Super Mario Sunshine, aí no Wii ela já lançou o Mario Galaxy e os jogos de Mario 2D, o New Super Mario Bros., New Super Mario Bros. 2. Então, ela, ela entendeu que existia espaço para os dois tipos de jogos, que ela só teria que ganhar com isso, que são estilos diferentes, mesmo personagem e tal, mas que eles podem é, conviver né, ao mesmo tempo no, não necessariamente eles são jogos iguais.
1: A franquia Metroid, no geral, ela vende bem pouco o padrão da Nintendo, até comparando com franquias menores. O jogo mais vendido foi o Metroid Prime para Gamecube, com 2,84 milhões de unidades. O que foi um pouco acima do primeiro Metroid lá do NES, que também foi, ficou com um número, se não me engano, de 2,7 milhões. E somando todos os títulos da franquia Metroid ela vendeu 18 milhões de unidades. Uhum. Se você comparar, por exemplo, com a franquia Kirby, vendeu 36 milhões, franquia Yoshi 20 milhões, franquia Luigi Match 20 milhões também.
0: É. E olha que o Luigi's Mansion, é um bom ponto aí que você pegou, tem três jogos só. É, é muito mais recente também. <risos> é muito mais recente, só tem três, não, não tem mais nenhum, assim, tem um spin-off, não tem nada. Teve um jogo para o GameCube, um para o Nintendo 3DS e agora um para o Nintendo Switch. Né? E o Metroid teve, teve um monte, de vários jogos para portáteis, para consoles de, de casa, enfim. Então, realmente impressiona. Mas eu acho que esse Metroid Dread vai, vai dar uma, uma vendida boa e vai aumentar essa, esse número de vendas total. Até porque os jogos do Nintendo Switch vendem muito bem. Se a gente for ver, eu estou com os jogos mais vendidos do Nintendo Switch a, abertos aqui. É, por exemplo, você falou que o mais vendido foi o Metroid Prime, vendeu 2,80 e pouco, não é? Milhões? Isso, e, isso. Para você ver aqui, ó, um jogo que vendeu mais do que isso no, no Nintendo Switch foi o One-to-Switch. <risos> One-to-Switch <risos> é um jogo que é, foi uma tentativa aí, meio de sei lá, de o esportes, assim, aqueles jogos mais família que a Nintendo lança para mostrar Sim. a funcionalidade do Joy-Con. Só que assim, esse jogo ele foi muito mal recebido. Ele tem uma nota de 58 no Metacritic. Então, assim é um, é um jogo em termos de qualidade mesmo, ele é bem insignificante. Oh, outro que vendeu mais é o Clubhouse Games, que é uma coletânea de jogos de casa, assim, é ludo, dama, xadrez. É, eu tô vendo aqui 3,14 milhões. Então, assim, se esses jogos podem vender essa quantidade no Nintendo Switch, na verdade isso mostra quanto que o Switch vende de jogos, né, porque até jogos, assim, que a gente não esperaria vender tanto, eles vendem muito. É, eu, acho que vai, eu acho que vai superar facilmente essa marca do Metroid Prime do GameCube,
1: porque o Switch é um console de mais sucesso.
0: Uhum. É, ele, ele e, tá... é, e, por
1: exemplo, para quem tem o Switch, vamos supor, a pessoa tem já alguns jogos que ela gosta muito, porque os jogos são muito bons, de fato. Então, fica um, uma expectativa maior para o lançamento, mesmo que alguém não tenha jogado os Metroids anteriores.
0: Exatamente. E eu acho que essa questão também do Metroid Dread, eu acho que vai, vai trazer muita gente para jogar, porque eu acho que tem muita gente que nem eu e você que não pegamos a época do Metroid 2D e que agora vê a oportunidade de jogar um, um jogo de Metroid 2D pela primeira vez, praticamente. É, eu tenho né? curiosidade, sim. Né? E, e você já conhecia a franquia, já tinha interesse e nunca tinha jogado um, um Metroid 2D, porque simplesmente não tinha. Para não dizer, assim, que não teve nenhum, teve o remake, que foi no 3DS, Metroid Samus Return, mas ele é um remake, né? Ele, ele. Aí é que... é, por exemplo, para mim é um console que eu não tive, então isso seria mais é. um problema. Uh -huh, sim, exatamente. Então vai ser, vai ter muita gente que eu acho que tem muita gente que tem o Nintendo Switch que nunca jogou um jogo de Metroid 2D. Vai ser uma oportunidade bacana aí. Eu até e peguei...
1: O Metroid Dread está em pré-venda, correto?
0: Exatamente, vai lançar em agora. Porque eu tinha outro. lido que
1: ele, ele já vendeu. Mais do que lançamentos como o Skyward Sword HD, o Mario Golf para Switch, Pokémon Brilliant Diamond ou Shining Pearl, uhum. é um jogo aí da Marvel, é Marvel's Guardians of the Galaxy, Sim. Fair Cry 6, Madden NFL 22 e Halo Infinite. É, muita, então, muito
0: jogo grande. E isso é pré-venda, é. só que nem né? eu, eu vou é. comprar você também, a gente não comprou pré-venda. Né? Não. <risos> a gente vai pegar quando quando lançar mas de, de qualquer forma é, então isso mostra mesmo realmente são números bem impressionantes e já que a gente já tá, começou a falar dessa questão de venda de jogos do Nintendo Switch já que é um, um gancho bom uma das coisas que a gente ia falar é que a Nintendo é, atualizou o número de vendas dos seus jogos essa semana e aí a gente pôde ver é, como é que estão, é quais são os jogos que estão vendendo bem e tal. Então, você é, tem a lista aberta aí, Bruno? A gente dá uma olhada tem sim, no, tem sim. É, nesses jogos. Cara, uma coisa que me chama muita atenção de cara, o, o, jogo, o segundo jogo mais vendido do Nintendo Switch é o Animal Crossing New Horizons. Vendeu 33,89 milhões. Ele foi lançado em 2020, esse jogo. Em um, um pouco mais de um ano. De um ano, de um muito impressionante.
1: Muito <risos> Só para vocês terem noção também, por exemplo, o terceiro lugar, que é o Smash Bros. Ultimate, uhum. ele foi lançado em dezembro de 2018 e até o dia 30 de junho, ele vendeu um pouco menos de 25 milhões. Legal. Em quase é, quase é Em dois anos e meio de existência, ele vendeu menos do que o, que o Animal Crossing. É, exatamente. É,
0: e o Smash Bros. vendeu em um pouco mais de um ano. É uma franquia... Muito importante para a Nintendo, das mais importantes, com certeza. Mas, ó, outro número que eu acho que é, para ter uma noção, assim, é bem interessante. esses 33,89 milhões, que é o número de vendas do Animal Crossing, é maior do que o número de vendas de consoles de Nintendo 64. Que foi um videogame que marcou muito a nossa geração. Nossa, é impressionante. Impressionante. Dizer, só, só esse jogo em um ano vendeu mais Nintendo 64, do que vendeu Nintendo 64. Então é muita coisa, né? É muito. É, eu me lembro que eu
1: tentei jogar esse, esse jogo. Eu tentei jogar o Animal Crossing que tinha lá no GameCube. Uhum. Não me lembro exatamente o título, mas eu não me interessei tanto.
0: É, acho é um que eu não sabia inglês eu... direito também. <risos> é um gênero Ficou que eu também não... de acompanhar. Não... Exato. Não, exatamente. Esses, esses jogos, principalmente esses jogos... Isso que também muito lá em 2003,
1: 2004, por aí.
0: É, exatamente. Eu também não... Mas assim, mesmo hoje, não é um jogo que me interessa tanto. Eu não acho... É, claro, não tem problema nenhum com quem joga, nem nada assim. Não me interessa pessoalmente muito, mas é aquele estilo de jogo bem... É, bem casual, assim, não, não casual, mas é um jogo bem relaxante. Assim, você joga, você não tem objetivo, você não morre, você não, não tem perigo nenhum. Você vai, você cria a sua fazenda e você faz ali o, as suas amizades com outros. É um jogo de, de vida social, assim, né? E eu acho que eu acho que até por isso ele pode ter alavancado um pouco o, o número de vendas desse jogo especificamente, que ele foi lançado no meio da pandemia. E como ele é um jogo que imita a realidade, no, só que num ambiente virtual, para todo mundo que estava fechado em casa, talvez tenha sido um jogo interessante também por isso, porque você ia lá... É, às vezes isso
1: teve um apelo maior, teve... nessa época especificamente.
0: É, exatamente, porque o, o pessoal podia se encontrar virtualmente no jogo, né? Sendo que não poderia se encontrar na, na, na vida real. Então, eu, eu acho que isso também tem a ver. Mas o, outro número que eu trago aqui que eu achei bem impressionante, o, o que você já deu um, um spoiler, ele já falou Luigis Mansion 3, quer dizer o terceiro jogo só da franquia vendeu 9,59 milhões de unidades. E para você ter noção de como isso é muito, você pegar todos os jogos da franquia Zelda, só tem um que vendeu mais que Luigis Mansion 3, que é justamente o Breath of the Wild do próprio Nintendo Switch. Então to, todos os outros jogos de Zelda, clássicos, Ocarina of Time, Twilight Princess, Wind Waker, nenhum jogo vendeu mais que esse jogo do, Luigi, do Luigi's Mansion. Que não é uma é, franquia, eu fiquei pensando numa
1: que... uma, uma possibilidade agora aqui. Uhum. Talvez esses jogos anteriores da, da franquia Zelda tenham um pouco de semelhança com a franquia do Metroid. De ter um público muito fiel que vai comprar todos os jogos possíveis, uhum. mas talvez ela não atraia tanta gente que não não
0: conhecia. É, porque o Luigi é um personagem mais, até infantil, assim, né? Então, sim, sim. assim como o Mario, então acho que atrai um público mais jovem também. Mas o Zelda, o Zelda, assim, concordo um pouco com você, é um jogo um pouquinho, vamos dizer assim, mais adulto, então eu, eu também, quando eu era criança, me interessava menos por Zelda do que me interessa hoje. E, mas por outro lado, até que por exemplo, o Twilight Princess é um jogo que vendeu bastante. Não é pouco. Ele vendeu, acho que, se eu não me engano, 7 milhões. Eu tenho aberto aqui. Ele vendeu... Não, 8,69 milhões. É bastante já. Não é pouca coisa. Sim, sim. Só que o, o Luigi's Mansion 3 vendeu um pouco mais do que isso. Acho que isso diz mais sobre o Luigi's Mansion do que sobre o Zelda em si. né? Agora, o Twilight Princess, ele foi
1: lançado em dois consoles, não Foi. No foi. GameCube e no Wii.
0: É, no, era o final de vida, assim, dos últimos jogos do GameCube e dos primeiros do Wii. A, a mesma coisa que aconteceu com Breath of the Wild, né? Ele foi lançado para o Wii U, né? para quem tinha ali o é, Wii U, mas como era muito menos gente do que o Switch, acaba que. Né? Eles, mas nessa, mas nessa, nessa conta aqui que eles estão fazendo. Porque dessas listas que a gente está pegando aqui na internet, eles contabilizam os dois, né? Então, por exemplo, o ah, Breath sim, of legal. the Wild, 22,28 milhões são as vendas no Switch, mais no Wii U, que é o mesmo jogo, né? Só muda a plataforma. Então, bom, enfim, acho que esse tópico era, era bem interessante aqui. Você tem alguma coisa que chama atenção aí também, Bruno? Que você, a mais dessas
1: é, Outro listas? ponto, talvez seja até o, o principal desse, desses relatórios, é o número acumulado de vendas do Switch, que ultrapassou ah, 89 milhões de consoles. Então, de acordo aqui com as previsões do Nintendo Life, da IGN da Eurogamer, é, a Nintendo espera vender mais 20,5 milhões de unidades do Switch até março do ano que vem. Então, uhum. vai ultrapassar as 101 milhões de vendas do Wii. E aí
0: o Switch se tornaria o console mais vendido da Nintendo de todos os tempos. Sem contar os portáteis. Porque os portáteis aí teria a, a família DS, né? Teve 154 milhões e Game Boy, 118 milhões. Mas, de qualquer forma, o ah, Nintendo legal, Switch entendi. é um... É... É um console é, é híbrido, né? Mas ele a gente, claro, tem que comparar com as duas famílias por ele ser híbrido. Mas enfim, é, de qualquer forma, é um número muito impressionante. O, o PlayStation original vendeu 102,49 milhões. Então vai vai ficar mais um, essa previsão, né? Que você fez aí de 101 milhões, mas basicamente isso ali entre o, o Wii vendeu 101. É, então seria um recorde bem importante aí para a Nintendo mostrar. Quanto vendeu bem esse console, né? E quanto está vendendo é, Se, se, bem se bem.
1: concretizar, em março do ano que vem, o Switch chegaria a 109.5 milhões de
0: unidades. É, então. É muita coisa. O, é, e, e, o PlayStation 4, por exemplo, que é um console que ainda é vendido, vendeu 116 milhões. Então, o sucesso é mais ou menos parecido. Eu lembro que no começo, do Switch, eles falavam que esperavam que seria mais ou menos isso, seria mais ou menos o sucesso do PlayStation 4, eles esperavam. É claro que tem várias coisas que aumentam ou diminuem esse número de vendas, né os, os consoles concorrentes, e, enfim, várias variáveis Sim, que podem... Os dizer, lançamentos. Os lançamentos. E, inclusive, os, é, os lançamentos de novos consoles na mesma geração, que a gente falou aí no episódio anterior do Switch OLED, que pode trazer Sim. mais vendas ainda, né? pode impulsionar um pouco mais esse número de vendas. De qualquer forma... E é interessante também,
1: por outro lado, essas matérias dizem que nesse ano de 2021 as vendas do console Switch diminuíram 21,7%. E uma das razões seria que não teve um lançamento tipo o Animal Crossing que teve ano passado que sozinho ajudou a alavancar as vendas do console. Então talvez esse seja um ponto assim, de, de atenção para o futuro. É. Talvez o futuro realmente precise ir, ou de ter um lançamento nesse nível todo ano, ou é. talvez começar a pensar no next gen da Nintendo.
0: Sim. A gente ainda tem que esperar, claro, até o final desse ano, para fazer uma avaliação do ano, a venda do Metroid Dread, que é um que, nem você falou, tá, tem uma expectativa grande aí de, é, de número de vendas. Não sei se isso é, se é capaz de impulsionar o console em si, vendas de, do console. Mas o ano que vem já promete ser um ano com. Tem alguns lançamentos mais graúdos, né? É, que estão sendo previstos para o ano que vem. Então, um deles, que é bem importante, foi é a sequência do Breath of the Wild está prevista para 2022. Esse, essa, se a gente pegar lá de novo nos jogos mais vendidos do Switch, é, é o número 4. Então, quer dizer, uma sequência para esse jogo pode vender, pode aí sim, também impulsionar bastante número de vendas.
1: E tem outro ponto também bem legal ainda nessa série de notícias de número de vendas, é a lista dos top 30 jogos do Japão, uma lista semanal que a Famitsu elabora. E nessa lista, pela primeira vez, desde 1988, os 30 jogos são jogos do Nintendo Switch. Então, durante uma semana, os 30 jogos mais vendidos do Japão foram todos do Nintendo Switch.
0: É, eu acho, que, eu acho que isso quer dizer um pouco também, o seguinte, teve a, a pandemia atrasou o lançamento de vários jogos, e os, os consoles da nova geração da Xbox e Playstation foram lançados durante a pandemia, e uma coisa que muita gente reclamou é que os consoles foram lançados, mas não tinham tantos jogos assim, né? não tinham tantos jogos que eram novidades para fazer você querer comprar esses consoles novos. Então, eu acho que, acho que diz um pouco sobre isso também, apesar de é, a gente né, ter comentado aí que, por exemplo, o número de venda de consoles do Switch diminuiu, o número de venda de jogos é impressionante, continua sendo, Sim. e eu acho que isso diz um pouco também essa questão aí que você falou dos 30 jogos serem todos para o Nintendo Switch, de que não foram lançados tantos jogos... É, ou exclusivos ou que alavancassem as vendas é, que, que fossem muito importantes ah. assim de grandes franquias para esses consoles novos né, da nova geração. Então por é, exemplo... essa lista
1: ela mistura títulos exclusivos e títulos tipo Minecraft por exemplo. <risos> Exatamente. Bom tem uma coisa aqui que poderia complementar que é, na minha opinião pelo menos a versão OLED não é uma next gen igual eu falei na uhum. no episódio passado e, bom, se fosse para dar um palpite, eu acho que até 2023 a Nintendo deveria lançar uma nova geração.
0: É, eu, eu até eu, eu separei até alguns números em relação a isso. Que, por exemplo, eu estava pensando nisso também, né? Porque a gente chegou a discutir um pouco disso no episódio passado, é, quantos anos de vida ainda tem o Nintendo Switch. E... Eu, eu, para ter um pouco de noção, assim, eu comecei a pegar os últimos consoles da Nintendo e outros consoles concorrentes para ver quantos anos normalmente eles têm de, de duração de vida, né? desde quando começa a fabricar até quando eles interrompem. Então, por exemplo, o Wii, que foi o último console da Nintendo, de console de casa, né? não portátil, que fez um sucesso relativo, porque se a gente for pegar com o Wii U, não faz tanto sentido a gente comparar, porque apesar de ter sido o, o console... É, prévio, né, anterior ao Switch, ele não fez sucesso. Então, a Nintendo meio que acabou o ciclo dele, interrompeu antes do que era Sim, previsto. mas do, do esperado. Mas do esperado. Então, o, o Wii, ele foi lançado em 2006, ele parou de ser produzido em 2017. Então, são 11 anos de vida, de ciclo. É claro que, nesse meio tempo, teve o Wii U, né? Então, porque essas, essas questões de produção sempre são assim, né? Por exemplo, agora começou a vender o PlayStation 5, então não faz tanto tempo, não faz tanto tempo assim que parou de ser vendido o PlayStation 3. Enquanto o PlayStation 4 era o principal da PlayStation, o 3 ainda era vendido como console anterior. Aí quando vai chegando mais para o final do ciclo, eles já estão próximos para anunciar o PlayStation 5, eles param com o 3. E a Nintendo faz mais ou menos isso também. Falei do Playstation, como é 1, 2, 3, mais fácil de, de entender. Mas, mas é, é basicamente isso. Então, por exemplo, a, quando o Switch foi lançado, o Wii U ainda estava em produção, tinha o 3DS também. Aos poucos eles foram deixando de dar apoio para o Wii U, depois para o 3DS. Lançaram o... e aí lançaram o, o Lite também, né? Então o Lite, ele só veio para matar, entre aspas, com o Nintendo 3DS. Só mataram o Nintendo 3DS quando tinha o Lite, que seria o substituto, que seria o console Sim, portátil. Faz sentido. portátil. Mas, então, pensando nisso, o Switch foi lançado em 2017. Se a gente for acrescentar é, 11 anos de vida... Você, é, podia... é que eu, eu
1: penso o seguinte também.
0: Não sei se vai ser... Anos, é,
1: provavelmente, é, as vendas do Wii, é, depois que o Wii U foi lançado, devem ter caído também.
0: É, sim, isso sim. É, eu... Deve
1: ter ficado como mais uma opção... Provavelmente custando bem menos do que o Wii. U.
0: Sim, né? Uma, uma opção... Seria até um ponto para a
1: gente verificar.
0: É, e, na, na verdade, ó, porque eu também. Eu, eu ficaria fazendo...
1: bastante incomodado de comprar um console que foi lançado há 11 anos.
0: Sim, sim, exatamente.
1: E... Principalmente a um, a um preço cheio, assim,
0: independente se ele vendeu muito ou pouco durante o, o ciclo de vida. Porque, assim, na verdade, também eu estou colocando esse, essa questão de 11 anos. Mas, é como eu falei para vocês, isso daí é quando ele vai parar de ser produzido, mas isso não significa que quando ele para de ser produzido ele ainda é o console principal da marca. Então, por exemplo, o Wii lançou em 2006, o Wii U foi lançado em 2012. Então, na prática, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de a gente visualizar, são seis anos de console. Sim, Porque sim. O, o, os outros cinco que vêm depois são aqueles anos de rebarba, vamos dizer assim. É, que... é, é
1: inclusive eu ia ter... Pensar, talvez um ponto interessante seria pesquisar quando foi o último grande lançamento para o Wii, exclusivo para o Wii. Pode ser um indicador assim até melhor do que quantos anos ele ficou em linha, porque é. talvez exista um público que não faz questão de, de comprar lançamento aí, Exato. só que é só ter um
0: passatempo, compra um console mais antigo, provavelmente mais barato. É, faz sentido o que você falou também anteriormente de 2023. Seu vamos dizer assim, último ano do, do Switch, depois dele provavelmente vai vir um, um próximo console híbrido também né, não sei Sim, se inclusive a... porque a concorrência já
1: lançou a próxima geração.
0: Exatamente é. o Switch lançou um modelo novo que é o, o OLED, quer dizer, vai lançar agora em outubro, já foi revelado mas, mas ainda é da mesma geração, só um, uma versão diferente do, do console da mesma geração e a gente até falou bastante disso né, no episódio anterior do de, de, de que veio de novidade e tal. e depois vocês podem escutar isso, a gente explicou que... em detalhe
1: outro rumor que nós lemos aqui é sobre a vinda de GTA para o Switch e seriam três jogos que são é, GTA 3 GTA Vice City e GTA San Andreas todos remasterizados para ter um, um gráfico melhor, é, ainda baseado na Unreal Engine.
0: Exatamente, acho que eu, essa, essa notícia é, começou como um rumor menor, por isso a gente nem ia comentar aqui, mas depois começou a ser muito veiculado por, por sites grandes, como a IGN, então, é, pelo visto, realmente vai acontecer. Deixou de ser assim um, um rumor assim de se si vai acontecer, e mais quando vai acontecer. Então, a gente... É interessante essa notícia porque, assim... Bom, primeiro que, claro, GTA é uma franquia que, que faz muito sucesso, né, Bruno? A gente curte.
1: É só lembrando aqui uma, uma informação já que já existe há muito tempo, mas é sempre bom relembrar né, que o GTA V não faz parte dessa trilogia, mas só para dar uma dimensão aí da franquia, ele é o produto de entretenimento mais vendido de todos os tempos.
0: É, não é pouca coisa. Não. Isso isso produto de entretenimento, então não é só jogo, né? Isso que você está falando.
1: Isso, compara com o com cinema, o faturamento dele é maior do que qualquer filme, qualquer
0: produto de, de mídia mesmo. Impressionante isso. E, e bem legal essa notícia, porque faz tempo que não tem um jogo de GTA no console da Nintendo, já teve se, se, não sei se vocês lembram, mas o último jogo de GTA que teve para um console da Nintendo foi para o DS, chamava GTA Chinatown Wars, ele foi vendido também para o PSP na época, né? para os dois consoles portáteis daquela geração é, então faz muito tempo e era um jogo completamente diferente. Era aquele jogo GTA estilos os, os mais antigos, né? Os GTA's mais antigos eles eram top-down perspective assim, né? Visto de cima. Até se você se interessa é, um, é, é bem interessante esse gênero assim que imita que imita não, né? Que, que nem o GTA antigo que é top-down. Tem um jogo no Nintendo Switch para se vocês curtem esse tipo de jogo que chama American Fugitive. Para ser sincero, não joguei, mas ele é bem esse estilo. Ele imita esses GTAs antigões. Mas o legal é que está vindo, então, essa trilogia de GTA para o Nintendo Switch, são três jogos que são da geração do PlayStation 2, então faz sentido eles serem remasterizados para HD, porque eles nunca foram lançados em algum console que, que tinha HD, né? E, e, e vai ser vai ser legal claro para a gente ter pela primeira vez um jogo em GTA realmente 3D rodando num console da Nintendo e, pra, e só para é, também acho que faltou eu acrescentar aqui que ele não vai ser lançado só para o Switch né esse rumor é que ele, ele essa trilogia vai vir para o Switch também mas ela vai vir para os outros consoles Xbox PlayStation e inclusive também para PC e mobile é a ideia da Rockstar e a Rockstar já vinha flertando com a possibilidade de trazer outros jogos para o Nintendo Switch, porque ela, ela já tinha já tem um jogo da Rockstar que é vendido para o Nintendo Switch, que é o L.A. Noir. Que é um jogo também meio estilo, né, GTA, assim, mas é um pouquinho mais linear, que se passa antigamente, acho que década de 50. E é né, um jogo mais de, de máfia, assim. Mas, de qualquer forma, já era um, um indicativo de que isso poderia acontecer, e é um indicativo de que Realmente isso vai acontecer, né? essa trilogia do, do GTA vai vir para o Switch. Eu estou bem animado para essa trilogia, Bruno, porque, para ser sincero, eu não joguei esses jogos. Eu não tinha Playstation nessa época, eu tinha Game É, Kill, eu também não. E... e São jogos antigões, mas tem aquele espírito GTA que é bem divertido. Sim, né? sim, eu,
1: eu joguei só o 4 e o 5 no PC mesmo. No sim. console eu nunca joguei GTA. E você, você curtiu, né? Demais, os dois. O 5 é. eu joguei mais, porque no 4 eu tinha uma máquina pior ali naquela época, eu acabei jogando menos por causa disso, mas o 5 é bom demais.
0: Inclusive, eu estava no gameplay dele ainda, faz poucos meses, estava jogando de novo. Vale muito a pena. É muito bom, né? O jogo é incrível. Acho que uma coisa que... A primeira coisa que vem na minha mente quando eu penso em GTA, é que as primeiras vezes que eu vi eu ouvi alguém jogando na casa de amigo, na casa do Seba, nosso amigo... É que eu falava, eu não entendia direito qual que era a graça desse jogo. Porque eu sempre via o pessoal jogando, eles não estavam jogando missões. Eles estavam simplesmente andando pelo mundo. Sim, sim. Causando algazarra, assim. Só que é uma coisa assim, que depois que você experimenta, você fica muito legal.
1: Sim, <risos> Mesmo eu, se você eu não for jogar eu... missões,
0: você puder Isso. ficar.
1: Quando eu assistia os amigos jogando, eu também ficava com essa impressão, mas aí quando eu fui jogar e eu seguia a campaign, o single player mesmo, normal, as missões são muito legais. São, são muito legais. E fora, fora a parte online, que eu nunca joguei, mas tem muita gente que gosta do GTA online.
0: Eu acho que o GTA, ele tem, ele tem um pouco do que... Eu já ouvi bastante gente falando sobre o Breath of the Wild. É, é como se o ambiente que você está tanto no Breath of the Wild quanto no, no GTA, é como se ele fosse um, um personagem em si. Porque é tudo você consegue interagir naquele mundo. Então isso acaba sendo interessante. É, assim, é, sim. O Breath of the Wild é um jogo que é muito assim também. Você se perder no jogo, encontrar coisas novas, descobrir, é parte do jogo em si. É, isso. Pode não ser uma coisa tão objetiva quanto tem que fazer tal missão, e do ponto A ao ponto B, proteger tal pessoa enfim, fazer o roubo como tem várias missões em vários jogos mas não é por isso que não é muito divertido, muito pelo contrário é bem, bem legal esse tipo de experiência de open world games quando o, o mundo aberto é bem feito, né, e rico em detalhes sim. é, eu peço a mesma
1: coisa no The Witcher 3 também, também. essa questão da, da imersão com o ambiente é muito, muito bem feito nele
0: e, que, e é outro jogo que foi pro Switch, né? Que era um jogo Sim, que era meio, é meio inesperado, assim, de, de ir pro pois Nintendo é. Switch. Pois é. Então, legal, a gente ter essa notícia aí desses jogos clássicos de GTA também vindo pro Nintendo Switch. Só uma, um, um parênteses que eu queria colocar aqui, é que eu acho que deve ter uma questão que vem à mente quando você fala, pô, GTA no Switch, será que ele vai rodar bem, né? Como é que vai ficar o jogo? E é, é, é claro, esses jogos são bem antigos, né? O Bruno já pontuou aí, não são jogos, não é o GTA 5 que tá vindo pro Nintendo Switch, é o GTA 3, vai ser e San Andreas. Mas, e acho que uma coisa que vale pontuar, eu, eu, um jogo que eu tenho no meu Nintendo Switch é o Saints Row The Third. O Saints Row é uma franquia que faz basicamente, assim, vários jogos são é uma um, uma cópia do GTA assim uma, não uma cópia assim, no sentido de que é tudo igual mas exatamente um tipo GTA. É, é um tipo GTA exatamente e esse the third ele seria o GTA 4 é bem inclusive o mapa do jogo é bem parecido você pegar assim de longe o mapa é bem parecido da cidade e tal e ele roda muito bem no, no Nintendo Switch apesar de eu estar falando isso vocês vão ficar com a impressão que o jogo é ruim mas o jogo é muito legal é muito divertido ele, ele, tem uma, ele tem um humor bem peculiar, assim, e é bem estilo de tal. Você, é, você tem as gangues, você tem que destruir, é bem absurdo. Você pega um helicóptero, bate no prédio, sabe? Faz essas coisas absurdas aqui, de GTA mesmo. Sim, mas, sim. mas o que eu queria comentar é que ele é um jogo que seria equivalente ao GTA 4, não 3, e ele roda muito bem no Switch. Ele não, eu nunca tive problema de lag, de frames. É claro que tem algumas texturas que são meio... Se você olha de perto, por exemplo, você tem aqueles prédios que você entra no jogo, aqueles são prédios que tem o molde todo. Mas você tem aqueles prédios que são só de fachada, de cenário, você olha bem de perto, é uma parede reta, não tem relevo nenhum. E aquela, sabe, aquele, é bem... A, a, a textura ali, você vê que o desenho é bem precário. Já para os dias de hoje, envelheceu bem mal. Mas de qualquer forma, o jogo roda muito bem. E eu acho que isso que é o mais importante. Por exemplo, mesmo se você comparar com Breath of the Wild, que eu sempre coloco como comparação, que tem o Coroc Forest, que dá uma, uns lags ali quando você tá naquele lugar, não tem isso. No... É, ali é aquela
1: parte é triste.
0: Nesse jogo Saints Então eu acho que se for bem feito, vai rodar bem sim. Esses jogos vão rodar bem, não vão ter muito problema no Switch. Outro assunto aí, já que a gente está falando de jogos né, que vão vir para o Switch, temos uma, tivemos uma notícia essa semana, que na semana que vem, no dia 18 de agosto, vai ter uma, uma apresentação da Pokémon, da Pokémon Company, para os jogos novos de Pokémon que vão vir para o Switch. Lembrando que a Pokémon ela faz as apresentações dela separadas da Nintendo. Então, por isso que quando tem Nintendo Direct ou Indie World, não tem jogo de Pokémon. E esse, vai ser na semana que vem essa apresentação e eles vão, na verdade, eles vão falar sobre três jogos que já foram anunciados, que são o Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, que são é, remakes, na verdade, em HD, né, e também, claro, com visual todo novo, dos, do Pokémon Diamond e Pearl, que eram jogos para o Nintendo DS, e o jogo que é mais esperado, que que tá todo mundo falando que é o Pokémon Arceus. Eu não sei se é assim que fala, mas é, é, é mais ou menos é. Arceus, <risos> Arceu, tipo Arceu, seu Tio Arceu. Então, <risos> então esse jogo o pessoal está esperando mais porque ele não é um jogo de uma fórmula, vamos dizer assim, é um pouquinho diferente dos jogos tradicionais de Pokémon. Ele vai ser um jogo para quem viu o trailer, já o teaser, eles falando sobre esse jogo foi anunciado no começo de 2021 ele vai ser um jogo mundo aberto de Pokémon, então você vai ver os Pokémons como se eles fossem animais na natureza mesmo e aí você joga... a gente ainda não tem muita é, informação sobre como que você vai capturar os Pokémons, mas ao que tudo indica também não vai ser é, é, turn-based RPG que nem normalmente é o Pokémon tradicional né? de, sim, sim. de, de um, um, um monstrinho contra o outro vai ser mais estilo Pokémon GO que você joga Pokébola, tenta pegar que, que é mais parecido com o o desenho do Pokémon, para quem assistiu o anime, era assim. e Na verdade, esse Pokémon Arceus, é, é, ele imita mais o que seria, o que a gente vê quando a gente assistiu um filme de Pokémon, ou um anime de Pokémon, do, do, dos tradicionais lá, com o Ash. Né, Brunão? Você lembra, né, Brunão? É, saudade, lembro.
1: É, inclusive, eu tô bem desatualizado em Pokémon, porque... Eu ainda tô com a expectativa de jogar o um novo Pokémon Snap para Switch. Eu nem, nem tava sabendo desses <risos> lançamentos.
0: Esse, esse O Snap é o, é o mais... Eu acho que, cara, apesar de a gente ser da época do Pokémon, eu, você, os nossos amigos, o Pokémon Snap é que a gente tem mais memórias, né? Que é um spin-off. É muito diferente, assim, assim não tinha nada a ver é, com os
1: outros. Eu, eu não tenho nada a ver. Do, Eu jogava no Game Boy Color, eu tinha o... O Yellow e o Gold, se eu não me engano O uhum. Pokémon
0: Snap não tinha nada a
1: ver com aquilo né?
0: Não, é um, é um jogo de First Person Shooter é, on rail é. é Só que, só que o shoot no caso Não é você atirar, o shoot é foto Não é tirar foto Era muito legal, um jogo relaxante, assim era bonitinho Você descobria Pokémons novos E realmente, tem o Pokémon Snap Eu também tô devendo ainda Não, não peguei o Pokémon Snap, mas eu tenho vontade de, de ah, pegar, eu Fiquei assim, curioso, sim assim é um joguinho, é esses jogos que nem Animal Crossing, mais relaxante assim, você vai ficar estressado jogar o controle na TV porque você não tirou a foto do Pikachu, entendeu? Pois é, <risos>
1: Mas, eu fico é... só pensando no Smash Online as coisas é... que acontecem que dão vontade de pegar o Pro Controller e jogar no chão com tudo <risos>
0: Pra quem não sabe, o Brunão é muito viciado no Smash. Então ele joga negócio, bagulha é sério. E quando eu jogo é, vocês não, Eu não vejo ser... a hora
1: de voltar no presencial, porque o online é uma tristeza. <risos> a gente tenta tudo cabo. É. Tenta qualquer coisa, mas. Ah, depende internet, muito da outra pessoa. Então é, acaba a maioria das conexões é bem ruim.
0: Uma outra notícia, Brunão, já que a gente está passando aí por essas notícias mais mais rápidas que que dessa semana, mas que são relevantes, foi de que a, o diretor da, da Xbox, né, da, da parte do, da Microsoft que é relacionada ao Xbox, que é o Phil Spencer, ele deu uma declaração nessa semana que acabou com alguns rumores de que o Xbox Game Pass poderia ir para o Nintendo Switch. Porque é o seguinte... Para quem, claro, né, vocês acompanham mais o, a Nintendo, mas a, a Xbox tem um plano de jogos que chama Xbox Game Pass. Você paga mensalmente um valor e aí você tem direito a uma biblioteca de jogos online. Então, seria mais ou menos um estilo de, de venda de Netflix, né, que você paga todo mês tem acesso a uma biblioteca grande de conteúdo. E a Xbox tem isso e tem feito bastante sucesso. Tem sido um dos carros-chefes da Xbox nesses últimos anos, o tal do Game Pass. E como... A Nintendo e a Microsoft têm é, estreitado relações nesses últimos tempos? Exemplo que o Brunão sabe bem, o Banjo-Kazooie, que, que apareceu no, no Smash Bros. Ultimate, né? É um personagem Sim. da Microsoft. Eles, eles que cederam para a Nintendo poder usar o personagem do jogo. E muitos outros exemplos. Tem o Minecraft, que era um jogo exclusivo, ah. né? To, de PC e Xbox, veio para o Nintendo Switch. Então eles têm várias, tiveram vários acontecimentos recentes que mostraram uma parceria grande entre a Nintendo e a Microsoft. E por conta disso, muita gente especulava que seria possível o Game Pass vir para o Switch. Né? Você poder assinar esse serviço para jogar os jogos é, da biblioteca do Game Pass no Switch, e seria via cloud, né? porque o Switch não tem capacidade para rodar todos esses jogos é, por conta da capacidade dele menor que os consoles de última geração. Mas então, o que, que a gente descobriu essa semana foi que o Phil Spencer foi questionado sobre isso numa entrevista e ele disse, né, abre aspas, não temos plano de levar o serviço para outros consoles por enquanto, porque nessas outras plataformas, essas outras plataformas não querem o Game Pass nelas. Então ele deixou eu entender que por parte dele, ele gostaria que o Game Pass tivesse acessível no máximo de consoles e plataformas possíveis, né? A gente fala plataforma que pode ser mobile e, e computador também, né? PC, mas ele deixou aí a entender que não que, que que é mais uma questão assim de talvez é, PlayStation e Nintendo terem um pouco de medo de abrir, né? Que achando que vai acabar roubando um mercado deles que é importante, porque se a gente for pensar. Faz sentido porque a Nintendo vive da venda dos próprios jogos, né? Então, não sei se eu teria um pouco de, de medo de abrir assim para um, um serviço que, né? Muitas vezes você pode deixar de comprar um jogo da Nintendo para pagar a mensalidade do Game Pass que você tem direito a mais jogos. Ou a Nintendo esteja pensando em lançar algum serviço similar, né? Algo do tipo. Acho que o que mais se assemelha hoje em dia que a gente tem na Nintendo é o Nintendo Switch Online, né? Você paga mensalmente para ter. A acesso a jogar os jogos online, você tem uma biblioteca de jogos. A grande diferença é que é uma biblioteca de jogos muito antigos, né? De, de NES e Super NES, que convenhamos, é, já tá, de, já, tipo, já deu, né? <risos> tem os clássicos é. lá, é legal de jogar, mas assim, pô. É, eu, eu joguei esses jogos antigos, a
1: exaustão no Wii, no Virtual Console. Uhum. No Switch eu nem me lembrei nem de procurar. Não, é, e... claro, nunca querendo desmerecer esses jogos. Sim, eles sim. são maravilhosos, mas.
0: Eu não comprei de novo uma coisa que eu já tenho no outro console sim, anterior. Sim. É, eu, eu parei, eu achei, eu achei interessante ter esses jogos lá, principalmente pra gente que, por exemplo, a gente não teve NES e Super NES. Então é, é interessante de vez em quando se você pegar, que nem eu falei que tá vindo o Metroid Dread aí. Eu fiquei curioso pra jogar os Metroids antigos. Aí eu dei uma chance, joguei um pouquinho do Metroid 1 e do Super Metroid. Tá lá, sabe? Tá lá na nossa biblioteca. A gente paga o Nintendo Switch online todo mês. Então, não custa nada. Já tá ali, eu experimentei. É... E parênteses que é, é difícil, viu? Não é fácil, não, esse jogo de Metroid. Tem... Nossa, esse, é verdade. Esse, esse, ele Esses é... jogos antigos, eles, eles eram mais difíceis. E eles são tipo roguelike, quer dizer, quando você perde, você começa tudo de novo. Não pode, você não pode morrer no jogo. Você morreu, você morreu mesmo, assim. E é meio dramático isso pra mim. A sorte é que no Nintendo Switch Online, eu só joguei. Eu não, não terminei o jogo. Joguei bastante, assim, mais ou menos até a metade. Mas eu só dei essa chance de até longe pro jogo porque no, no Nintendo Switch Online você consegue pausar e salvar é. o jogo no meio.
1: Porque se <risos> Ainda na... bem que no Virtual
0: Console já era assim. Exatamente. Você, um home, você clica no, na Home e fica lá É, o jogo parado. O negócio é bruto. Cara, esses jogos antigos aí são bem difíceis. Eu joguei o Mario Kart também, o Super Mario Kart, pra... que, tem na... que é o primeiro da franquia. É difícil o jogo, eu não consegui. Eu, eu cheguei até o 100 CC. E todos os jogos do Mario Kart eu consigo jogar. Tipo, por mais que tenha alguns mais difíceis. Mas, cara, esse é muito difícil. Esses jogos antigos eram... Você é louco, era um negócio meio bruto demais. É, era outra resenha naquela época. <risos> pra noob que nem eu, não dá,
1: não. É, acho que eles tinham, talvez, um pouco mais de preocupação em fazer você insistir mais no mesmo jogo. Jogos eram menores também. Então, é, por exemplo, também, também. Esse, jogo,
0: esse jogo do Metroid que eu falei pra você, que é o original, eu, eu dei uma olhada na internet, você tem speedrun de uma... acho que menos de duas horas, uma hora e meia. O jogo é curto. Se você souber, for bom, fiz tentar, o jogo não é longo. Então, se o jogo fosse muito fácil, ia terminar muito rápido para todo mundo. Sim. que eles faziam, eu acho, né? Eles faziam bem difícil o jogo.
1: E também, considerando... A resposta do, do Phil Spencer da, da Xbox é o que o Doug Bowser... Olha lá, Bowser não é à toa, né? É o presidente <risos> da Nintendo da América. Cara, esse Tem é... Nintendo até no nome.
0: É certeza ele... que eles escolheram esse cara só por conta do nome, tá ligado? Tinham 20 não caras é pra iguais na entrevista de emprego e aí tinha um que chamava Bowser. O Miyamoto olhou na lista e falou assim: Ah, meu filho, é esse aqui que é o nosso. <risos> Continua,
1: então, desculpa. É... Não. Não, claro. Sobre essa questão do Game Pass, ele respondeu que eles estão sempre procurando. É, maneiras de aumentar o engajamento dos clientes, e eles descobriram que com o catálogo atual da Nintendo e dos jogos terceirizados, é, eles têm sucesso com isso. Dando uma indireta de que eles não precisam do Game Pass no Nintendo Switch. É.
0: Então também é mais uma declaração que vai contra essa possibilidade. Né? O Nintendo Switch eu acho que ele já fez um, um trabalho interessante, que a gente comentou aqui quando falou de GTA, The Witcher, que foi trazer algumas franquias para Nintendo que a gente não, não achava que era possível, que era meio improvável de acontecer. É, é, eu Moritz. acho que isso
1: começou lá no Wii. Uhum. A... Trazerem alguns jogos é, que eram tradicionais de outras plataformas, ou os próprios jogos indie desconhecidos. Sim. Principalmente para aproveitar a questão do Wii Remote, abriu outras possibilidades lá naquela época.
0: É, mas, mas é interessante, porque, por exemplo, o Wii, ele aproximou algumas franquias e distanciou outras. Eu que jogo FIFA, por exemplo, o, a, a EA deixou de, de produzir FIFA depois do Wii, porque ela fez uma versão lá do FIFA que era... Não era o FIFA normal, ele era meio que adaptado a ter motion, né, ter controles de para você apontar para usar as funcionalidades do Wii Remote, né, de, de movimentação e de apontar para a tela. E depois lá meio que abandonou. Então no Wii U não teve jogo do, do FIFA. E aí ele voltou no Nintendo Switch. A Nintendo fez ali uma parceria para conseguir trazer de volta. Então é a gente vê algumas franquias voltando né, para a Nintendo depois de muito tempo. O FIFA, a FIFA foi um deles, GTA outro. É, o The Witcher nunca tinha sido lançado, né? Os jogos da CQ, Red. Acho que nunca tinham sido lançados no jogo da Nintendo. Então é interessante. Já, já é um trabalho interessante. Mas claro, se você gosta muito desses jogos third party todos, é, não dá para você ter só o, o Switch, porque você não vai ter todos lá. Não, não vai ter o Red Dead Redemption 2, esses jogos grandes que exigem muito da capacidade do hardware do, do seu console, isso não vai ter tudo no... Claro, sempre vai ter exclusivos de cada uma das plataformas, mas enfim, você vai ter vários desses que são de várias plataformas, né? não são é, exclusivos, que você não vai conseguir rodar no, no Nintendo Switch. Por isso que o Brunão tem PC, né, Brunão?
1: É, e já que você comentou do Red Dead Redemption 2... Esse jogo é bem complicado para você rodar qualquer coisa acima do mid não é complicado. É um jogo que exige demais. Exige demais mesmo. Eu lembro que fazendo os ajustes de gráfico, tem um efeito de textura de árvores que eu descobri o impacto dele, assim, por acaso. Eu tava vendo que quando eu me aproximava de alguma floresta, a frame rate caía muito. Aí eu comecei a desligar algumas coisas individualmente.
0: Aham. Uhum.
1: E quando eu desliguei esse efeito, é, a frame rate subiu uns 20 frames por segundo dentro das florestas. Nossa. Um item, um item de gráfico. <risos> e Doido. basicamente o que ele faz, ele, em vez de ele ter só uma uma textura na no tronco das árvores, ele cria é, como se fossem ranhuras assim tridimensionais uhum. para realmente parecer um tronco. Okay que tem aquelas, Sim. Tipo, aquele relevo assim, diferente.
0: Regularidades, assim, né? Isso. Então só isso já causava um impacto monstruoso assim, na, na performance do jogo. São jogos que eles são feitos já pensando em exigir ao máximo né? do, do que qualquer capacidade de hardware consegue rodar. Isso, e também pensando
1: é, alguém que, que compra o jogo alguns anos depois tem ainda um gráfico muito bom para... Talvez jogar no máximo com o hardware que, que vai ser lançado no futuro.
0: É, já, às vezes é pensando no nem no hardware sim, sim. atual, né mas no que está por vir. Outro assunto bem relevante dessa semana, que vou aqui comentar com o Brunão agora e com vocês, é claro, foi que a Nintendo fez uma apresentação de Indie World, ou seja, os jogos indie que vão vir para o Nintendo Switch. Aí no futuro. Então, é, eu já assisti a apresentação, o Brunão está vendo a primeira vez agora comigo, e a gente vai fazer aí um comentário, um react de, do que, que a gente achou de legal aí, que, que tem potencial, e o que a gente não tem tem zero interesse. <risos> vamos, vamos lá, Brunão. Daí um play para a gente ver o que, 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 que foi apreciado então. e a gente vai falando para vocês. O Brunão tá, parece que ele está curtindo aí já o primeiro. Essa música começa
1: meio cyberpunk.
0: <risos>
1: o primeiro jogo é, anunciado... É cyberpunk. Né? Até que não, não errei tão... tão é, cyberpunk.
0: Novo. É isso aí, uma mistura de cyberpunk com funk. O Brunão já tá curtindo. O primeiro jogo anunciado aí que o Brunão tá comentando foi o Bomb Rush Cyberpunk, que é um 3D platformer. Tipo, esses jogos que você meio que faz parkour pela cidade e ao mesmo tempo tem skate também. Então é mistura de Tony Hawk com... É esses, esses jogos aí que você que o mundo aberto aí 3D é praticamente um playground para você brincar de pular pelas paredes, pelos corrimões, então os corrimãos enfim, é um jogo bem estiloso, como o Brunão tá vendo aí, pelo menos na minha opinião. Eu achei bem legal esse, esse título aí, eu fiquei bem interessado. Gostei da, da proposta, e você tá vendo aí, Brunão, que até. Você pode até fazer grafite na cidade, são Não, É, é bem, bem diferente assim do que eu, eu tô acostumado a ouvir na Nintendo. <risos> e apesar de ser um jogo indie, parece ser um jogo bem produzido, é né? um jogo real, relativamente complexo. assim. É, eu entendo eu que ele tem aquele gráfico de propósito, né? mas é Sim. interessante,
1: parece uma coisa antiga.
0: Esse, esse segundo jogo é bem fofinho. O segundo jogo que foi anunciado nesse indie world foi o Toon A Photo Adventure, que o Bruno tá vendo agora aí. Dando seus, daqui a pouco ele dá a sua opinião sobre esse, esse título, mas é um jogo em preto e branco, bem fofinho assim, bem bonitinho. Assim, parece bem infantil até o, é, o design dele com personagens bonitinhos. Está parecendo um gatinho, mó fofo agora na, na, na apresentação. E ele é um jogo de, de fotografia. Então, quando você quando você anda pelo cenário do jogo, você vem em terceira pessoa e ele parece um diorama, né? Que nem o por exemplo Captain Toad. É, Treasure Tracker, que é, são como se fosse dioramas, que são esses cenários bem pequenininhos. E aí, conforme, como ele é um jogo de fotografia, quando você vai tirar uma foto, ele vira meio que, vamos dizer, entre aspas, um Pokémon Snap, porque ele vira em primeira pessoa, e você tem que tirar foto do, do cenário que está ao seu redor. É um jogo, parece ser um jogo de aventura, assim, eu achei, bem, eu achei legalzinho, bem interessante, porque é diferente ele é bem bonitinho então acho é, que parece pra... um desenho assim o visual dele parece um cartoon. e bem é. dos bonitinhos ainda assim bem qualquer criança pode jogar esse jogo eu acho né <risos> e, e aí é um jogo que você que a sua aventura vai se dando que é, você vai progredindo na história e a aventura tirando fotos para quem pede para você você tem missões não é assim que você tem que tirar fotos de coisas específicas é bem diferentão, assim. se tem bem cara de jogo indie mesmo, porque é uma coisa... Dif... É até difícil você explicar como que é esse jogo. Mas depois vocês veem, eu, eu gostei. Achei, achei bem é, bonitinho. Pelo que eu vi
1: também, parece que o diálogo é todo por texto, igual ao Paper Mario.
0: Uhum. Exatamente, né? Igual RPG, vários RPGs. E eu fiquei, bem... eu fiquei curioso para esse jogo. Não sei se eu vou pegar ou não, se eu vou testar, mas eu fiquei curioso, pelo menos. Pelo menos para ver um gameplay, depois que ele sair. Agora esse aí... Eu achei muita viagem já, Bruno. Não esse aí você é um acha. Loop Hero. É um jogo que, ao invés de você jogar como um herói, você cria um universo onde esse herói vai percorrer. Então, você também ajuda o seu herói a progredir na, na, na aventura dele, escolhendo as cartas num jogo turn-based, num, num RPG turn-based. É, mas ele é bem, esse, esse jogo é bem doidão, assim. Esse aí, para mim... É o, Sei lá, é o mais esquisito, assim, sim, esse sim é o mais difícil estranho. De, de, de explicar. É um conceito bem, bem diferentão mesmo. Isso aqui é para quem gosta de, de uma coisa realmente bem inovadora. Não sei, esse eu não tenho tanto interesse, para ser sincero, mas tá aí. Para quem curte bastante novos modos de jogar RPG, não deixa de ser um, um jogo diferente.
1: Cara, ele é bem estranho, é um mapa num fundo preto, assim, vazio.
0: É, é bem esquisitão. Bem estranho. E esse mapa aí é você mesmo, o jogador que cria, pelo que eu, pelo que a gente entendeu da explicação da apresentação, né? Você cria o circuito que o personagem vai percorrer. E é bem, o, o gráfico desse, depois vocês dão uma olhada aí, mas é bem é bem sprites, bem... É, como se diz, Bruno, quando é assim? É bem... Cara, eu diria que ele é um gráfico é, que lembra a geração do Super NES. Do Super NES, exatamente.
1: Por exemplo, um gráfico 8 bits.
0: Isso. É bem esse estilo. O próximo jogo é o Far Changing Tides. Ele é, na verdade, a sequência de um outro jogo que chama Far Lone Sails, que é um puzzle exploring game. Aí já é um jogo que tem um cenário meio pós-apocalíptico e você tem uma... você protagonista em terceira pessoa, né? Ele é você tem uma, uma espécie de uma espaçonave, né? Às vezes parece um barco que está tá na água. É, ele parece aqui,
1: pelo vídeo, um veleiro de latão.
0: Exatamente, Bruno
1: Boa descrição. É aquela, aquele latão de mate boiando na, na praia, assim.
0: Exatamente. Com as velas, em cima. E mais bonito. E ao invés de ser do Rio de Janeiro, é num cenário pós-apocalíptico aqui. Então, e é um jogo acho que bem, que tem um mundo bem grande. E ele, ele acho que o trailer indica bem que é um mundo a ser explorado. Acho que é uma das questões aí que eles tentam vender mais para é você que é um, um mundo legal de você explorar. E não tem combate, pelo visto. É um jogo mais de puzzle para você ir progredindo para vários lugares.
1: Agora tem um dos desenvolvedores explicando o jogo em um idioma
0: incompreensível. Totalmente não é, nem, não é nem alemão assim. Esse aí no começo achei que era alemão porque diz que é na Suíça, mas não é alemão. É alguma coisa esquisita aí. Se for um alemão, um alemão com sotaque bem esquisito. Para quem já jogou, o Far Long Sales é um jogo que já tá disponível para Switch, que é o anterior. E aí, agora a sequência que é esse Far Changing Tides e ele vai. chegar... É, ao Switch no ano que vem, mas a gente, a gente ainda não sabe exatamente quando. Só para voltar, que eu esqueci de, de falar, né? O, o Bomb Rush vai ser lançado o ano que vem, também não tem data exatamente. O Toen na Photo Adventure, né? que é esse jogo mais laid back, para você jogar mais tranquilão, vai ser lançado no, ali por volta de setembro, mas não tem também data oficial. E o Loop Hero, que, que vai, ser, vai ser lançado no Natal. E agora o próximo jogo, Brunão, que é o...
1: Necrobarista Final Pore. Exatamente.
0: <risos> que nome, hein? Necrobarista parece necrotério misturando com barista. É.
1: Esse, um cafezinho esse... de defunto, alguma coisa
0: assim. Exatamente. Esse jogo, na verdade, também é uma sequência, é um remake mas é, também é o Director's Cut Então, é não é exatamente uma sequência De um jogo que já teve Mas é, é uma versão nova E é um... Esse aí é um visual novel, né? Aquele jogo que, na verdade, é um... É como se fosse um filme que você vai assistindo Então, tem menos gameplay E bem mais história E ele tem um visual meio de anime, né, Bruno? Sim bem Bem de anime, aliás o Brunão tá instigado, ele não tá falando nada, ele tá muito viciado. Ele vai ter que pegar esse jogo. Não, eu tô, eu
1: tô tentando entender alguma coisa aqui.
0: <risos> eu tô atrapalhando aqui o Brunão.
1: Nossa, tem um modo estúdio. Você mesmo cria os diálogos, uma coisa
0: assim. É, então, essa parte aí. Nossa, achei bem. Pra ser sincero, tinha passado despercebida por mim. Eu nem tinha. <risos> pra mim, quando vem Vigilanova, eu já paro de prestar atenção, galera. É esse, esse sou eu, assim. Eu falo, por isso eu isso. aí eu assisto um filme, eu leio um livro, mas. Eu não tenho paciência, para preciso de de games. Próximo jogo
1: é o Garden Story.
0: Garden Story, que é uma espécie aí de Stardew Valley com um pouco mais de combate. Esse é um jogo que já tinha sido anunciado, aliás, os próximos são assim e que estão disponíveis agora eu só tinha esquecido de falar, o Necrobarista o último que a gente falou, já tá disponível para o Switch aí, se você quiser jogar, depois você conta para mim quem morreu dentro do bar
1: agora vem Boyfriend Dungeon
0: exatamente, Bruno quero ver o que você vai achar desse jogo
1: eu não entendi muita coisa, a primeira cena mostrou uma luta de espada a segunda cena mostrou o que parecia uma boate
0: Esse, esse é o jogo mais engraçado,
1: sem dúvida, Nossa, essa é um, tem um inimigo que é um telefone-aranha. <risos> isso eu achei que, gostei, achei que criativo. <risos> Todos os inimigos são é um móveis. Né? Com, com, com oito
0: patas. Exato. <risos> Muito bom. <risos> esse jogo, Boyfriend Dungeon, é um jogo que você tem dungeons. <risos> Dá uma pausa aí, Brudão, porque agora é esse aí a gente tem que falar, porque isso merece. É assim: você, é um jogo. Você, você tem dungeons, você vai ali combatendo os inimigos dentro dos dungeons, né? Naquele estilo Zelda, jogo antigo do Zelda 2D. E aí, quando você, quando você ganha o dungeon, você arrecada um dinheiro, e com esse dinheiro você consegue encontros amorosos para construir relacionamentos. Então, é um jogo que tem como se fosse dois gêneros no do mesmo <risos> jogo. <risos> não tá <certo> se <risos> que é um jogo dungeon. E depois, paralelo a isso, um jogo que nem mais novel, né? Jogo mais... É desses de simulação de encontros aí, para quem quer <risos> ter um relacionamento com o seu próprio Nintendo Switch. É, em termos
1: de surpresa, eu fico entre esse Boyfriend, boyfriend Dungeon e o Necrobarista.
0: <risos> necrobarista, por enquanto, então, top, né? E esse jogo já tá disponível, Bruno, se você quiser jogar para depois me contar. Olha, como é a luta se, com se tiver
1: bem barato, eu compro. <risos>
0: você gostou da premissa, né? Apesar dele ser ele é tão esquisito que até dá vontade de pegar, né? Só pra ver. É, eu
1: achei legal o negócio do telefone-aranha.
0: Agora, esse, essa, esse jogo que está disponível agora, que foi apresentado também, o próximo do Indie World, é o Action Verge 2. Esse é um jogo que fez o Action Verge original fez bastante sucesso no Nintendo Switch. É um Metroidvania muito aclamado pela crítica, inclusive. E agora, a sequência dele que está vindo o Action Verge 2 pros jogos. Agora, Shovel Knight Pocket Dungeon. Exatamente, Bruno. Shovel Knight é aquele platform 2D que fez bastante sucesso aí no Wii U e no Switch, né? Um jogo. Nossa, íntimo. tinha uma cena ali que
1: parecia um Candy Crush, uma coisa desse tipo.
0: Então, eles pegaram o Shovel Knight e fizeram um jogo diferente com ele. Porque assim, você pode ver, pô, Shovel Knight, novo, né, uma sequência para o. 2D platform do Shovel Knight, mas não, esse aí é um spin-off do jogo que é diferente, é uma mistura aí de dungeon com puzzle, né, com, com... de Candy Crush com dungeon, como disse o, o Brunão aí. Você vai poder jogar com 10 personagens diferentes, eles falam, multiplayer, online multiplayer, mas enfim, é basicamente isso, é o Shovel Knight, um spin-off, só que agora é com um jogo que é meio puzzle, meio dungeon.
1: Agora é Islanders, Console Edition.
0: Exato. Aqueles jogos de quem gosta de Civilization, esses jogos que você cria uma cidade. É, no caso, você nesse jogo, você cria ilhas. É interessante para quem gosta desses jogos de... É, legal, legal. De, 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 de construir sua própria cidade e tal, só que no caso são ilhas. E eu vi eu bastante gostava muito do
1: que... SimCity 4
0: uhum. e depois
1: do Cities Skylines.
0: É, esse estilo esse, nessa, nesse
1: estilo de city builder já foi city bem Build, legal
0: exatamente. e esse, esse aí tenta tá um apelo um pouco diferente de, de serem ilhas né, e tal, para ser um pouquinho diferente do, desses jogos nancy city tradicionais e esse jogo Island, Islanders Console Edition que vai chegar em 2022 o Shovel Knight Pocket Dungeon é, chega para o Natal, não falei jogo anterior Later today, o Islanders... É, esse tá, Islanders tá, tem uma tá, semelhança já, assim, com
1: os jogos City Builder que eu conheço, só que com outro mapa mais contido, né? Uh -huh. Que
0: é esses que, que eu, isso, eu
1: falei, também. o Sin City 4 e o City Skyland, você pode crescer muito a sua cidade.
0: Sim. Próximo jogo... Agora, é o Metal Slug Tactics. Metal Slug, que é normalmente aquele jogo 2D shooter, né? De bastante ação. Mas no caso também, assim como a gente viu no Shovel Knight, é um jogo spin-off da série original. Então, ao invés de ser aquele jogo de ação frenético, que normalmente é o Metal Slug, esse é um jogo Tactic, né? Um jogo tático que vai ser lançado em 2022. Nossa, legal que aquele
1: inimigo ali parece um jacaré de, de metal.
0: É, parece uma cobra meio faraônica, uma naja. Agora é Tetris Effect Connected. Tetris Effect que o que, que um jogo de Tetris está fazendo no Indie World só a <risos> Nintendo explica? É. Tetris é um dos jogos mais vendidos do mundo. Como é que ele pode ser indie? Eu já acho que forçaram um pouquinho a barra. Mas só se eles estão menos.
1: falando assim, no sentido de, de um gênero Tetris.
0: É, pode ser. Mas, de qualquer forma, o Tetris Effect... É, 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 para mim assim tudo bem eles tentam vender como uma coisa diferente mas para mim ainda é Tetris é, a diferença é que você vai prog progredindo nesse jogo você vai se você tem vários vários estágios você vai passando de um para o outro os visuais são bem bonitos como você tá vendo aí é diferente do, do Tetris tem é um fundo meio meio videogame -okay, assim com aqueles cenários aqueles cenários <risos> que tem o curtiu aquele cenário de paisagem assim aquela Sim. coisa que é só para ter um fundo para não ficar aquele fundo preto <risos> é depois que gostava de cantar karaokê que é isso o cenário é uma brincadeira vai ah, excelente essa <risos> O jogo vai ser lançado aí dia 8 de outubro, então próximo aí do, do Metroid, Dread, eu acho que eu vou ficar mais animado com o Metroid, Dread, mas se você curte bastante Tetris, que é uma franquia bem tradicional, é um jogo aí para ficar de olho. O interessante também desse jogo do Tetris, só não comentei é que dá para você jogar online e é multiplataformas, então você joga contra alguém que está em outros, outras plataformas. Hein? Isso é interessante para quem curte bastante a série. Qual o próximo, Bruno? Próximo
1: jogo, Astroneer.
0: O Astroneer. Agora, prepara que vão ser vários rapidinhos, hein? O Astroneer é um jogo de exploração. Você é um astronauta, vai viajando aí por diferentes planetas. Vai ser lançado em janeiro de 2022. 100 Days é o simulador no qual você cria sua própria vinícola. E o lançamento desse jogo vai ser nesse Natal. Então, aí no final do ano, para quem curte um vinhozinho, pode esse jogo de simulação de fazenda, de vinhos também, de vinícola, né? O próximo é o Slime Rancher Portable
1: Edition. Não é portable.
0: é, plortable. é, plortable. <risos> é indie, Os jogos são indie até no nome mesmo. Exatamente, o Bruno tá, tá curtindo essa experiência indie aqui. E o, o Slime Rancher é um first-person shooter, só que ao invés de você, a sua arma... É, atirar e matar outros inimigos. Você, é como se fosse um, um, um aspirador de pó que você pega umas gelecas e tem que guardá-las num chiqueirinho. As gelecas são animais vivos, né? Bonitinho, é, uma mistura de, mistura
1: de Mario Sunshine com Splatoon. Exatamente.
0: <risos> com, gráfico, com gráfico indie. Na sequência, a gente teve o Lambert Jack, porque você é um protagonista, você é um urso. E aparentemente você precisa tomar conta de um parque ali, a, a, como se a população humana estivesse degradando o parque, e você tem que agir para tentar transformá-lo em natureza de novo. Só que o interessante é que esse urso ele carrega uma. como ele, ele destrói os, os edifícios para transformá-los em floresta de novo, mas o que, a arma que ele usa é uma serralheira elétrica. É, não
1: tá totalmente ecologicamente correto, não. Não tá, não. Tá meio esquisito. Isso Tinha aí. que ser na, no machado mesmo.
0: É. Até pra ser mais rústico, né? Já que ele é um urso. Na sequência, um Agora... Turnbait RPG, chamado Curious Expedition, achei bem legal o visual desse jogo. Parece um jogo de onde está o Wally, assim. Tem muitos detalhes. É, bem é, tem uma cena bem... aqui
1: com uma torre Eiffel vermelha.
0: E tem, é meio... Bem faz legal. paralelos com o mundo real, mas tem um lagarto humanoide ali. Então, realmente, tem um pouco de fantasia. <risos> Parece ser um jogo interessante para quem gosta bastante de turn-based RPG. Na sequência é tem Gang o... Beasts. Gang Beasts, que é um jogo aí que fez um sucesso antigamente, é, que vai ser lançado em também é, ainda em 2021. Só que, assim, esse Gang Beasts, ele tá bem feio, né, Bruno Não sei se você reparou. Eles estão é. muito... Toscos Sim. ali, tudo bem. Eu... Parece aqueles primeiros jogos 3D mesmo. É, tá bem. Ele, ele é um jogo que, que já existia, né? Vai ser relançado agora para o Nintendo Switch, mas vamos ver se vamos esperar que pelo menos até o lançamento eles melhorem um pouco é, a, a, o visual dele. Mas só para dizer o que, que é o jogo, parece aquele jogo Hillman Fall Flat, só que o objetivo, ao invés de você chegar num ponto específico, é você jogar o seu oponente para fora do estádio e, e ganhar. Agora o último, Brunão. Agora
1: é o Eastward. Estou tentando entender aqui qual é o objetivo do jogo. Tem uns cenários urbanos.
0: Esse Eastward foi bastante misterioso, assim, nessa né, apresentação. Mas depois eu dei uma pesquisada para ver. É um jogo que tem bastante gente que está esperando faz tempo. É, vamos dizer assim, um RPG, mas não um RPG turn-based. É um mundo bem grande a ser explorado. Vai ser lançado dia 16 de setembro. Então, logo, a gente já vai poder... É, vai poder jogar e ele vai ter uma exclusividade para o Switch por tempo limitado. É, interessante. É, é, ele, você viu a maneira de combate? É que foi bem rápido que mostrou ali, mas é um combate meio estilo dungeon. E, mas o mais interessante desse jogo, com certeza, é o visual e os cenários que são apresentados para a gente. Parece ser um jogo bem interessante você se perder dentro do mapa e explorar cenários diferentes.
1: É, apesar do trailer aqui não ter.
0: Explicado muito como funciona o jogo, ele passou por vários ambientes diferentes. É, e deixa, e deixa. Ele é bem misterioso, né, o trailer? Ele não fala muito, mas te deixa um pouco curioso, assim, pra ver o que
1: tá acontecendo. Tem, tem cidade, tem metrô, é, mostrou um, um cenário também que parece uma floresta. Uhum. Uns inimigos é, robóticos parecidos.
0: A trilha sonora é legal também. É. A música vai criando uma tensão. Parece um filme sim, de suspense, sim. né? Ou de terror. Que no sim, final, sim, achei isso No final isso do também. trailer vai subindo aquele... esse vai ficando tenso. <risos> Mas esse jogo foi o que fechou a apresentação do Indie World. Pelo visto, a Nintendo está depositando bastante esperança nele. E aí, Brunão, o que, que você achou?
1: Cara, eu acho que é, de coisas mais loucas, assim, foram... Uh, Loop Hero, aquela questão de montar o próprio mapa. Com aquele gráfico de, de NES, de Super NES. É, exatamente. Uh, Necrobarista Final Port. <risos> não, não dá pra entender qual é desse jogo. Pode ser qualquer coisa. É um visual novel, né? Mas E o Boyfriend Dungeon. Boyfriend né? Dungeon, a junção mais improvável de dois gêneros. Um sword fighting com... Como é que se chama esse outro gênero de relacionamentos? Eu não sei também. <risos> não sei se tem, Nossa. nem se tem essa categoria. Agora, o Islanders acho interessante trazer para o Switch um jogo desse desse tipo. Uhum. Uh, esse último mesmo, esse Eastward pode ser legal. Uhum. porque que revelou menos coisa, eu acho, mas o visual, o combate, o mapa parece interessante. O primeiro, também o Bomb Rush Cyberpunk é, tiveram vários jogos interessantes. Assim, é, né, eu lembro, diferentes. o jogo de parkour era o Mirrors Edge, não é? É, você curtia, eu lembro. É, eu, não, eu não tive esse jogo, eu joguei eu na casa de achete, alguém, acho assim.
0: Ah.
1: Eu achei interessante, mas eu nunca tive. Não sei, eu vou pensar, em, talvez, escolher alguns desses jogos para testar, dependendo Sim, do foi, preço. Eu achei,
0: eu achei bem interessante essa apresentação de Indie World, porque eles, eles trouxeram vários jogos de gêneros diferentes. E alguns pareceram muito bons, eu, eu gostei bastante, para ser sincero. Gostei desse jogo que nem se falou, Cyber Funk, que é 3D Platform, eu gosto bastante desse gênero, né? Mesmo sim. aquele jogo de fotografia lá, o Tone, uma Photo Adventure, eu achei bem diferente, assim, eu fiquei curioso. Porque, é, né, sim, é um pode ser uma bem boa fofinho. também. Eu, o, um que passou rapidinho, que a gente falou pouco, porque a Nintendo também falou pouco, mas eu gostei, foi o jogo do Urso lá, do, do parque. Lambert ah, Jack. Ah, é o
1: Lambert Jack.
0: É. Exatamente. Gente, é o é Curious são Expedition
1: 2, tem pelo menos um, uma arte interessante.
0: É, eu gostei bastante também. Parece um jogo de Onde Está o Olho, assim, muito detalhe na tela. O Axiom Verde foi, talvez, um dos principais anúncios também, porque é um dos jogos que mais fizeram sucesso. E, claro, tem o Tetris, o Shovel Knight, que são franquias também bem conhecidas. Mas ah, o Axiom Verde a gente sabia que ia ter a sequência, mas não sabia quando, agora a gente já, já sabe que é em setembro, então está chegando já. Ah não, já está, já aliás, falei besteira, já está disponível o, o Axiom Verde 2. Enfim, mas foi essa aí é a apresentação do Indie World, então para vocês que não assistiram, procurem lá no, no YouTube da Nintendo, tem a apresentação toda completa. E eu também gostei, Bruno, eu achei que, eu principalmente, acho que a parte que eu mais me diverti do trailer foi o Boyfriend Dungeon, porque também, eu, também. Fiquei, eu fiquei, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito, muito confuso, eu tive que assistir mais de uma vez, eu falei, peraí. É, eu olhei assim, eu até pensei, nossa, será que mudou de jogo? Mas era o mesmo jogo ainda entre a cena da espada Exato. e a cena da boate. <risos> é bem isso, parece um cara sem camisa na boate ele tá com uma jaqueta de cores sem camiseta por baixo ali com o abdômen tanquinho dele ali é Bravo. é isso aí então galera com isso a gente encerra aí essa apresentação do Indie World depois vocês dão uma olhada direitinho para ver tudo que foi anunciado mas Bruno, não, você tem mais alguma coisa a acrescentar essa semana? bom,
1: acho que é isso né? resenha bruta de hoje Falando aí do, dos números da, da Nintendo, aniversário de 35 anos do Metroid, apresentação Indie World, algumas GTA, notícias... Chegando no,
0: chegando no Switch, que vai ser bem interessante. Eu fiquei, eu fiquei animado para GTA. tô agora eu vou sair dessa... Estou bem animado para o GTA. Esses jogos de Indie World, alguns bem interessantes também, mas eu estou bem afim de pegar essa trilogia GTA, mesmo se ela for lançada. A expectativa... De rumores, claro, e a gente não tem certeza que seja lançado ainda esse ano. Vamos ver, para poder é, pegar as vendas de Natal. Mas é isso então, galera. Fechamos, né, Brunão?
1: Fechamos. Grande expectativa para jogar Metroid Dread.
0: Uhum. É, mês que vem tem Metroid Dread. A gente vai fazer um programa para falar do Metroid Dread quando ele chegar, né, Brunão? A gente vai ter que jogar e vai ter é. que comentar aqui, porque esse aí tem um lugar especial no nosso coração.
1: Sim, sim. <risos> Uma franquia muito querida.
0: É isso então, galera. Muito obrigado por escutarem. Terminamos aqui, então, mais um episódio de Resenha Bros. Valeu por toda a parceria aí, Brunão, pelos comentários, foi muito bom. E vamos abraçar o que o Pedrão é sempre, mais, sempre brabo. Semana que vem a gente tem mais, então. Valeu, galera! Isso aí, grande abraço.